0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입 최영일의 시사본부 네 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물 있습니다 컵라면과 바나나 우유 이 조합이 되게 <웃음> 맛있나 봐요. 오늘도 준비돼 있고요. 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 쏩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주십시오. 자 문희정 국제시사평론가와 함께하는 국제본부 문희정 평론가님 스튜디오에 나와 계십니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 자
0: 저희가 지난주 이 시간에 프랑스 총선 소식 전해드렸는데 어제 결선 투표가 있었군요
1: 그렇습니다. 이 577명의 하원의원을 뽑는 선거가 지난 12일에 있었고 음. 거기서 과반을 차지한 후보가 없는 선거구에서 다시 결선 투표가 치러진 겁니다 네네. 자, 쟁점은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 이끄는 르네상스 당을 비롯한 여권 앙상불이 음. 과연 과반인 289석을 얻느냐였거든요 네. 자, 결론을 말씀드리겠습니다. 전체 577석 중에서 245석을 얻었습니다. 그래서 음. 20년 만에 처음으로 여당이 하원에서 과반의석을 차지하지 못하는 어. 상황이 펼쳐졌습니다. 과반의 미달. 그렇습니다. 자, 그리고 이제 강력한 라이벌이었죠. 장리크 멜랑숑, 굴복하지 않는 프랑스 대표가 이끄는 좌파연합 니프는 음. 135석을 얻어서 제1야당이 됐고요. 자, 그리고 또 하나 이제 좀 주목해 봐야 될 부분이 뭐냐면, 구구정치인이죠. 마린 르펜이 이끄는 예, 예. 국민연합이 지난주만 해도 제가 그랬거든요. 15석을 얻어서 원내 교섭단체에 구성하는 게 목표다. 그근데 예. 사상 최고의 의석수인 89석을 오. 얻어서 정말 최고의 승리자가 됐습니다. 대약진을 했군요. 그렇습니다. 어허. 자 일단 과반의 석을 차지하지 야. 못한 여당은 중도우파인 공화당을 포함해서 다른 정당과의 연립정부 구성이 음. 불가피해졌을 뿐만 아니라 지금 마크롱 대통령이 추진하려고 했던 정년 연장이라든지 연금 개혁을 비롯해서 친기업적 정책들의 제동이 걸릴 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다. 음. 일단 엘리자베트 보른 총리는 이 과반을 점악기 위한 실무적인 연정 구축에 나서겠다고 밝힌 상태입니다.
0: 네, 이게 청취자들 들으시면 조금 흥미로운 게 대통령제인데도 우리와 다르게 의원 내각제가 섞여 있어요. 맞아요. 이원 집정부제예요.
1: 그렇습니다. 그래서
0: 이제 대통령은 마크롱이지만 집권당이 과반 의석을 점하지 못하자 연립 정부가 만들어지게 된다. 그러니까
1: 마크롱 대통령이 추진하고 있는 정책이 어쨌든 의회를 통과를 해야 되는데 음. 다 제동이 걸리겠죠. 그렇겠죠, 그렇겠죠. 그렇겠죠. 우리나라가 지금
0: 그런 상황이에요. 그렇습니다. 집권 여당이 이제 소수당, 지금 야당이 다수당 이렇게 되어 있습니다. 자, 이게 선거의 계절인 것 같아요. 남미, 콜롬비아에서도 선거가 있었는데 이 콜롬비아는 역사상 처음으로 좌파 진보 대통령이 당선됐다. 누구입니까? 네.
1: 그렇습니다. 좌파연합 역사적 조약의 후보 구스타보 페트로라는 분인데요. 응. 자, 콜롬비아도 지난달 29일 1차 투표에서 과반 득표자가 없어서 어. 19일 날 결선 투표가 실시가 됐고 네. 투표율은 63%였습니다. 자, 이 페트로 후보가 50.47%의 득표율을 기록해서 이 47.27%를 얻은 콜롬비아의 트럼프로 불리는 무소속 후보의 어, 후보인 로돌포 에르난데스의 승리를
0: 거뒀습니다. 콜롬비아의 트럼프라고 불리는 인물을 꺾었다. 그렇습니다. 예. <웃음> 네.
1: 자, 중남미에서 가장 보수적인 콜롬비아에서는 항상 우파 이제 후보 보수 정권이 주로 권력을 잡아 왔고요. 그뭐 그러니까 심지어 20 0 0년대 초반에 중남미 전체에 좌파 진보 정권이 들어서는 분위기가 있었잖아요. 네네네. 거기서도 콜롬비아는 예외였습니다. 오. 자, 그런데 좌파 무장조직으로 활동한 경력이 있는 페트로 후보가 당선된 것은 상당히 이례적인데 음. 뿐만 아니라 이 페트로의 러닝메이트인 환경인권운동가인 프란시아 마르케스는 콜롬비아 첫 흑인 여성 부통령에 어, 당선이 됐습니다. 그러니까
0: 뭐 좌파 정부가 꾸려진 것도 최초인데 또첫 흑인 여성 부통령이 탄생하게 됐고, 그렇습니다. 전 중남미에서는요, 뭐 혁명의 시기가 20세기에 있다 보니까 좌파 우파가 오락가락하고 군부 쿠데타도 일어나고, 맞아요. 또 시간이 흘러서 이걸 뒤집고 그랬는데
1: 콜롬비아는 예. 항상 아니었어요. 우파가 쭉 정확히었어요. 예.
0: 근데 콜롬비아 유권자들이 이렇게 이례적인 선택을 한 이유. 뭘로 분석되고 있어요?
1: 일단 불평등 확대와 물가 급등으로 음. 현 정권에 분노했기 때문이다. 그럼 민심이 작용한 거다 이런 얘기가 나오고 있는데 이미 지난달 갤럽 여론조사에서 국민의 75%가 콜롬비아가 잘못된 방향으로 나아가고 있다면서 기성 정치권에 대한 깊은 불신을 드러내기도 음. 했습니다. 1960년대 이후 정부군과 좌익 반군의 내전이 이어진 콜롬비아는 지난 수십 년간 우파 자유당과 또 강경우익세력 간의 양당제 시스템이 고착화되어 음. 왔거든요. 근데 이렇게 우파 보수 정권들이 권력을 장악해오는 동안 경제 상황은 악화됐고 빈부격차 상당히 심화됐습니다. 음. 거기다 심각한 부정부패까지 많은 사회적 부조리가 발생했습니다. 네네. 이 중남미에서 브라질에 이어서 두 번째로 소득 불평등이 심한 국가고요. 2022년 기준 빈곤선 이하의 인구, 인구 비율이 42.5%에
0: 달합니다. 42%가 빈곤선 이하 네, 빈민들이에요.
1: 빈민입니다. 코로나 사태로 경제 더욱 어려워졌고요. 마약 관련 폭력도 상당히 증가를 했는데도 불구하고 기어 정부가 전혀 손을 못 댔고요. 지난 4월에 물가 상승률 9.2%로 21년 만에 최고치를 기록하면서 말 그대로 민심이 폭발한 겁니다.
0: 네. 자 민심이 폭발했습니다. 그동안의 정치체제로는 안 되겠다. 콜롬비아가 이제 한번 국민들의 선택에 의해서 물갈이가 됐는데 잘못하면 또 뒤집히는 거죠. 뭐.
1: 그렇죠. 예, 잘하기를
0: 네. 기대해 보고요. 자 콜롬비아 국민들이 페트로 당선인에게 거는 기대 클것 같습니다. 콜롬비아에 앞으로 도 관심을 가져보도록 하죠. 자 본격적으로 여름은 시작되지 않았는데 네. 뭐 이번 주부터 서울은 이제 30도 올라가고 장마가 이번 주부터 제주에서부터 올라온다고 하는데. 자 지구촌 곳곳은 지금 폭염 때문에 고통이라면서요?
1: 네, 저 혹시라도 이제 유럽 쪽으로 여행을 계획하고 계신 분들은 8월까지는 안가시는라 많이 가시더라고요. 어, 안 가시는 게 좋을 것
0: 8월까지는 같습니다. 8월까지는 안 가는 게 좋다. 네. 네.
1: 지금 왜냐하면은 스페인, 프랑스, 미국, 인도 등 지구촌 곳곳에서 40에서 50도 이르는 최악의 <웃음> 폭염이 이어지고 있는데요. 아이고야. 파키스탄의 경우 지난달 최고 기온이 51도까지 오른 도시가 있었어요. 네. 근데 5월 내내 하루 평균 최고 기온이 45도를 기록했고요. <웃음> 자, 미국 이미 지난주부터 이른 무더위에 시달리고 있는데 캔자스 주에서는 소떼 2000마리가 이 무더위로 집단 폐사를 했습니다. 아, 미국의 기상당국은 13일에 미국의 남동부 멕시코 연안과 오데호 그리고 동부 캐롤라이나주 일대에 폭염주의보를 내리고 주민 1,750만 명에게 외출을 자제하라고 공고를 했습니다. 음. 이 영국 일간지 가디언은 지금 스페인과 남프랑스에 올해 들어 두 번째 폭염이 덮쳐서 7월에서 8월까지는 고온 현상이 지속될 것으로 보인다 이런 보도를 내놨고요. 북극도 평균 기온이 3도 이상 따뜻한 이례적 고온 현상이 나타나고 있습니다.
0: 또빙하가 많이 높겠군요. 지구 온난화 문제인데 야 30도만 놓으면 덥고 35도면 무척 더운데 40도, 50도? 아, 네, 야, 상상이 안 됩니다. 단순히 더워서 뭐 기온 때문에 힘든 것도 있지만 잠깐 제가 말씀드렸지만 기온 상승을 좀 심각하게 바라볼 필요가 있는 거죠.
1: 그렇습니다. 이 현재 지구의 평균 기온은 산업화 이전보다 약 1.1도 정도가 높아진 상태라고 하거든요. 그런데 네. 만약에 지구 온도가 지금보다 3도가 더 오르게 되면 음. 영국의 버킹엄 군과 또 세계에서 가장 높은 건물인 두바이제의 브루즈 할리바의 밑부분까지도 잠길 거다. 이런 예측이 아, 나오고 있는데.
0: 수면이 올라가서?
1: 네. 이거는 뭐 대표적인 건물들이니까 얘기를 한 거고 우리나라도 당연히 해안선, 네. 이 해안가 영향을 받겠죠. 음. 자, 블룸버그 통신은 인도와 파키스탄, 미얀마, 스리랑카 등 남아시아의 이 봄철 폭염으로 10억 명 이상의 인구가 위험에 처했다. <웃음> 네. 이런 보도를 내놓기도 했고요. 지금 미국 국립기상청은 야외에서 일하거나 실내 냉방을 갖추지 못한 저소득층 등약 1억 2천만 명이 무더위에 노출되고, 노출될 되고노출수 있다. 네, 이런 경고를 네. 내놨습니다. 뭐 우리나라에서도 야외에서 일하시는 분들 워낙 많으시니까요. 맞아요. 예. 또 이러다 보니까 전력난이 생기잖아요. 그래서 네. 인도에서는... 28개 주 가운데 16개 주에 사는 7억 명이 하루 2시간에서 10시간의 정전사태를 한달 이상 겪고 있습니다.
0: 아, 우리나라도 이제 여름이 돼서 냉방기 막 돌아가면 초과전력 문제 때문에 빨간불이 켜지곤 하는데 자 이와 같은 이상 고온 현상이 결국은 인간 스스로 초래한 재앙 아니냐.
1: 맞습니다. 이런 비판이
0: 나오는 거잖아요.
1: 뭐 화석연료를 남용한다든지 기업형 목축을 한다든지 대기에 방출된 온실가스가 지구 온난화를 촉진해서 기후가 변한 건데요. 전문가들뭐 결코 자연 발생적 상황 아니라고 지적을 네네. 하고 있죠. 그리고 이 남아시아의 폭염이 발생할 가능성이 인간에 의한 기후변화로 인해서 30배나 늘어났다라는 연구 결과도 있고 네. 또 탄소 배출 때문에 유럽에서만 폭염 빈도가 100배 이상 높아졌다. 이런 분석도 나오고 있다고 합니다. 아, 그러니까 실제로 2019년 기준 전 세계 온실가스 순 배출량은 2010년 대비 12%, 1990년 대비 54%가 증가를 했습니다. 그런데 네. 이 폭염이 더 자주 더 심하게 발생하니까 당연히 말씀하신 것처럼 냉방에너지 수요가 또 증가를 하지 않습니까? 그런데 네. 이게 악순환이 된다는 거예요. 아. 네. 근데 문제는 사실은 우리는 어떤 의미에서는 그래도 에어컨을 사용할 수 있으니까 다행인데 그나마. 이걸로 인해서 또 다른 지구의 한쪽에서는 그것조차 음. 사용하지 못하는 사람들이 네. 고통을 받고 있다는 거죠. 어디선가는. 그렇습니다. 자,
0: 그래서 결국 최근에 우리 스스로 생활 속에서 탄소 배출을 줄이기 위한 노력들을 책임감 있게 실천해야 한다. 국가들은 또 탄소 협약 맺어서 나라별로 줄이기 노력을 하는데 아, 또 쉽지 않은 것 같아요.
1: 그래서 이제 개인적으로 네. 뭐 디지털 기기 밝기를 줄인다거나 네네네. 이메일을 꼬박꼬박 지운다거나 네. 쓰레기를 줄인다거나 이런 거 사소하지만 네. 실천을 해야 된다고 전문가들이 얘기하고 덜 있습니다. 덜
0: 쓰기 요즘에 환경을 위한 노력이 이젠 더 이상 뭐 우아하게 사는 문제가 아니라 절박한 문제가 되고 같습니다 맞습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 지금까지
0: 문희정 국제시사평론가와 국제본부 함께 했고요. 오늘 간식 받으실 분 1303-3205-3253 님입니다. 자, 오후에 맛있게 드시고요. 자, 최영일의 시사본부 월요일 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해주신 여러분, 고맙습니다.